0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。在上一期音频当中，和大家分享了韩信来攻打赵国，当时迎兵赵国的是陈馀，也是张耳的好朋友。他呢不喜欢用骑兵，用的是正兵来攻击韩信。这种做法本身是错的。韩信很聪明，当时啊，他又派人暗暗的勘察，使用了反间策，知道陈安军不用广武军的计策。非常高兴，于是啊，赶率兵攻打下去，还没有到井陉口的三十里的地方呀，就停下了整个的部队扎营。半夜里呢，发出突击的命令，选择 2,000 个骑兵，每个人呢手里抓着一只红色的小军旗，从小路啊到了山上，看到赵军的动静，然后韩信啊就告诫所有士兵说呀、啊：“赵军看见我败退逃走，一定会空下军营，而全部出来追逐我的。”你们就赶快进入到赵军的军营，拔掉赵国的旗帜，插上汉军的红旗帜。用命令啊，所有的副将分送食物给到士兵，然后对他们说：“今天如果能够把赵打败了，就举行大会餐。”将军们呢，一开始都不相信能这么快能够把赵国打败吗？哎，假装着、伪装着，就告诉韩信说：“好，遵命。”韩信呢就说：“哎呀，赵军已先占据了便利的地点，扎下了营寨。而且呢，他们如果没看到我们的主将的旗鼓啊，一定不肯攻击前行的先锋部队。他们是担心我们啊，到了险阻的地方就退回去。”韩信呀、啊，于是派了一万人先做先锋部队。出发以后啊，背向着河水排开阵势。赵军一看这样一个后退无路的局面，都大笑起来。其实这就是韩信用兵跟别人不一样的地方，叫能而示之不能。这是《孙子兵法》里的话，就是我能，我足于可以打败你，但是我装着我不能打，才能引诱对方出来跟我作战。只要你一出来跟我作战，我就把你打了一个稀里哗啦。到了天亮以后呢，韩信插上了大将的旗帜，射了战鼓，敲打着鼓啊，开门，开始开到了把军队开到了井陉口。赵军呢，打开营门来迎击韩信的部队，双方开始交战，交战了很久。于是韩信和张耳假装打败了，抛弃战鼓还有军旗，然后呢逃到水边的军阵当中。原先在水边布阵的先头部队呢，开营门接纳韩信的退兵，再快速的迎接迎战赵军。赵军果然整个营就军营后门大营啊空了。那争先恐后抢夺汉军的军旗、战鼓，并追逐韩信、张耳。韩信、张耳呢，进入到水边的军阵之后，所有士兵啊都拼死作战到底，不可能被打败。而韩信啊，原先所派出的 2,000 个这个轻便骑兵，一起到达赵云已空下的军营去追逐战利品的时候呀，就冲入到赵军的军营，把赵军的军旗全部拔掉，而插上了汉军 2,000 支赤色的，就是红色的旗帜。当时啊，赵军因为捉不到韩信，这些人呢想要回到营寨，但整个营寨上都变成了汉军赤色的旗子、红色的旗子，看了之后呢，心里面特别害怕，因为汉王刘邦已经俘虏了赵王的将领了，士兵啊，这个时候全部秩序大乱，逃跑了。那赵国的将领虽然斩杀逃亡的士兵，但也禁止不了啊。于是啊，汉兵两方。从两侧开始夹攻，大败赵军，在滴水旁边斩杀了成安军，陈这个陈馀捉住了赵王歇。从中我们看出来了，那韩信的这种做法就是我先用一股清兵来引诱你出动，当你出动的时候呀，你背后的军营一定是空的。只要我把我的清兵引出来以后，我把我的骑兵放进去，直接把你的骑换掉了，这个、能而是不不示之不能的最佳的应用方法。最后，你一相信，你整个兵心就涣散了，我就可以把你打败。所以当时啊，这个井陉之战也被毛主席所赞扬，是以少胜多、以弱胜强的经典战例，这是韩信很能征善战的关键一笔呀。那很多将领们呢，就把他的首级、俘虏啊，呈现给韩信，就恭贺韩信完毕之后呢，就顺便问一下韩信说：“兵书上说呀，右边要背着山地丘陵。”左边呢，里面对了水泽，而现在将军却命令我们啊背反向着，背着河水排开阵势，这就是说打败了赵军就会吃饭。我们几位当时心中很不服气啊，但最后啊竟然胜利了，这到底什么战术呢？那韩信啊一看大家这么问他，就告诉所有的将军，给他们做了一个现场啊培训课，就说这种战术啊在兵法当中只是诸位没有察觉罢了，兵法不是这样说的吗？士兵一陷入死地，或者被置在死亡之地，他们才会奋死作战，才有机会得到生存呐、啊。换句话来讲，就是置之死地而后生。好像今天疫情，很多中小企业面对共重大冲击，但是正因为这种置之死地的状态，你要想方设法后生嘛。其实韩信战法就这么个战法，而且我韩信呢，没有。没有能够啊得到平素受我的训练、随我派遣的将士，这就是一般人所说的驱赶老百姓而作战。在这种情势下呢，不能不设法把士兵安置在死亡之地，使他们各自为生存而力战到底啊！如果安置士兵可以在逃跑的地方呀，他们一定会怕死而逃走的，怎么可能还能够让他们作战呢？诸将听了之后非常佩服韩信，说啊，真好。这都不是我们做得到的呀，所以韩信点兵多多益善，就从这儿开始的。韩信呢，就以千金招募可以生擒广武军李左车的人。有人呢，把李左车绑到了韩信面前，韩信啊，亲自解开李左车的绑，然后让李左车呢坐西向东，自己啊以弟子礼侍奉李左车，然后问他说：“我要攻伐北方的燕国，东方的齐国，怎么做才能成功呢？”那李。李左车啊，就是当时帮助所谓陈馀做骑兵的那个大谋士。他说啊，我们应该抄当时韩信的后后路。可是啊，陈馀没有听他的这个话，于是在井陉之战当中遭遇失败啊。现在李左车竟然被韩信所单膝跪下来拜服人家，你看这有一种态度，一种姿态嘛。那李左车呢，就谦虚的告诉说，哎，臣呢是打败仗的俘虏啊。怎么够资格商量这等国家大事呢？韩信马上对李左车说：“呀，我听说过白里奚在虞做官，而虞国灭亡；在秦国做官，而秦称霸天下，并不是足白里奚在虞国时很愚笨，在秦国很聪明，而是国君用或不用吧，听信或不听信罢了，听信和不听信而决定的。如果让程安君真的听您的计策呀，像我韩信这样的庸才已经被您生擒了。”但因为成安君不能用您的计策，我韩信才有机会来侍候您。现在我很诚心的让您啊为我设谋，希望您不要推辞。你看，韩信不仅用兵很厉害，而且情商非常高，不仅单膝跪下，而且说话的时候呢，一口一个您，一口一个您，非常尊重对方。那广武君李左车就说呀：“现在将军渡过西河，俘虏了魏王，生擒了夏月。向东啊，攻下了井陉，一天不到就打败了二十万赵军，杀死了城南军，名声满四海，声威震天下，使得敌方的农夫们呢都放下了农具，停止了耕战，恐惧的只顾眼前穿好吃好，侧着耳朵等待您出兵的消息啊！这些都是您现在的优势，可是您的部族已经劳累疲倦，难以再作战了。现在、啊、你要想带领这些疲倦困乏的兵员，安顿在。燕国坚固的城下要和燕人交战，燕人坚守不出，您要主动出击，却又攻不下来。长久下去啊，军情被敌人发现，形势就趋下风啦。而且日子一久啊，粮食就会用尽，既不能让燕国屈服，齐国必然在国境抗拒着您，加强他们的武力和您对抗。这样子呢，和燕国、齐国相互僵持，久攻不下，那么刘邦、项羽胜负的比重就不分明啦。这样说的话，这就是您的短板呀。善于用兵的人呢，不会以自己的短板攻击别人的长处的，而是以自己的长处来打击敌人的短板。韩信听完之后，果然很羡慕，很佩服李左车的这份分析。那我们感觉啊，看完这个李左车整个战略分析，也非常非常有道理，入木三分。韩信马上说：“那我应该怎么做呢？”广武君告诉他：“哎，现在为您打算，最好还是解下武装，休养兵众。”安抚照顾的老百姓，那么百里之内的老百姓啊，每天都会送牛送酒来犒赏你的将士，然后向北方燕国的道路进军。接着呢，派遣能言善辩的人呐、啊，把一封信送过去，把您军队的长处显示给燕国看，燕国一定不敢不顺从您。燕国一旦顺从了您之后啊，在向东移兵到齐国，这时候呢，齐国纵有再聪明的谋士啊，也不晓得要怎样为齐国献计了。这样做的话呢，那么统一天下的大事就可图谋。用兵的方法当中本来有这种先声夺人、虚张声势，然后才以实际武力攻击的谋略。我们说的正是这种做法呀。可见李左车啊，就懂得两面手法，一攻一守，一虚一实，能而示之不能，这种做做法被李左车分析的入木三分。当时韩信听完之后就说：“好办法。”就接受了黎左车的计策，就派遣使者呢出使到燕国。燕国听了使臣的话呢，全部投降，不战而屈人之兵啊。韩信呢又派遣使臣到汉王刘邦,邦那里，请求啊让张耳做赵王，赵王就答应了。那秦楚王呢好几次啊派骑兵渡河来攻打赵国，为了救赵国呢，韩信还有张耳啊也就往来赵地。趁机啊，勘定赵国的诚意，然后派兵去见汉王刘邦。可见啊，当时的韩信在作战当中不，不能不仅赢得了井陉之战，而且赢得了井陉大谋士李左车的忠实相信。这就是真正的高人呐、啊！所以我们在今天的商业当中，要做事成功的话，首先要懂得擒贼先擒王，擒到王之后，还要给对方百分百的尊重，这才是真正的高手。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫洪锦，专注股权合伙制，有关有关股权问题，加微信411626235。